0: Fryser du lite nu för tiden? Nej, jag fryser inte längre. Jag är liksom härdad mot naturens krafter. Jag kan inte, jag fryser inte. Fast ju jag svettas, det är ju. Det svettas, Men alltså aha. typ kyla och vind och sånt, det kan inte beröra mig inte längre.
1: Wow. Jag känner lite likadant att kylan inte berör mig. Men jag tror också att man har varit ute så himla mycket. Att man bara har lärt sig att typ hantera sin kroppstemperatur på ett annat sätt. Jag, lä ja. jag, läcker liksom inte, jag läcker inte... värme. Utan jag
0: håller min värme ganska bra. Ja, men jag, nej, för mig är det nog mer, mer så här helt psykiskt. Att jag liksom bara så här... Jag har varit så jävla mycket kallare än så här. Mm, just det, just... <laughs> och jag, jag blir varm igen sen. <laughs> alltså jag frågade ju lite för att jag
1: kände i morse när jag var ute. och släppte ut alla djuren att... Eh, eh, det var lite mini mini frost och då kände mm. jag lite paniken att jävlar nu måste jag skörda mm. innan frosten kommer. För då är det kört liksom. Tänk vad, alltså vad skört det är att man har odlat och bara frö 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 vatten ta hand om bort med sniglar allt den här skiten. Och så, så bara kommer
0: frosten och man är helt oförberedd så dör de. Mm. Så här liksom. Det är orättvist. Jag har bara märkt att mina tomater har slutat liksom bli röda. De har liksom fastnat mm. i ett stadium. Ja. Men jag har, jag har ju dem liksom på en inglasad så ja. grej. Så att det är ja. inte kanske frosta. Men, men det här har hänt någonting, ja. absolut. Ja, men det är, förkallt, det är för kallt för en. Du får skaffa en liten lampa eller något.
1: Mm. Jo, jo, ah, ja, mm. men um, nu, vi går ju in i, vi, går, vi är på väg här nu med i rasande takt liksom. Mm. Så mysigt. Eh. Ah, om
0: talar om att på väg, jag har mm. nämligen en fråga till dig. Okej, okay, go for it. <laughs> om du fick eh, besöka vilken plats som helst i världen och du kan typ teleportera dig dit, ah. eh, så var, vart skulle du vilja åka då? Det måste vara nu tid. Jag får inte resa tillbaka
1: till tiden. och så. Nej, nej, jag tänkte nej.
0: att det är en annan fråga. Det är en
1: annan fråga. Den kan du ta nästa gång. Mm. Här, och, här och just nu i mitt liv. Vart skulle jag vara just nu? Det är typ en magisk plats kanske. Ja, precis. Liksom. En magisk plats. Mm. Eh, alltså, det här är ju lite förutsägbart. Men det är också för att jag har aldrig någonsin varit i Glastonbury. Mm. Och alla liksom... Jag pratar så mycket om, om, om Glastonbury och Toran och Avalon och jag skulle väldigt gärna vilja, liksom, jag skulle gärna vilja se det så att jag får liksom en kropp på det här stället. För det är bara bilder och, och folks historier så att jag säger det även om det är typiskt. Hexigt, Nej, alltså.
0: det var exakt det jag skulle säga också, så skulle jag säga att det var typiskt. <laughs> jag har ju varit där en miljon gånger, ja. men, men jag, när jag satt och tänkte på den här frågan själv så bara, ja ah, det finns jättemånga platser. Men alltså, det finns ingen annan plats som, jag, som mitt hjärta ropar efter så mycket liksom. Och nu var det också så länge sedan jag var där för liksom, covid och allt möjligt så... Ja, verkligen. Ja, och det är något med den här årstiden också. Att här, se framför sig och gå på de där böljande kullarna och in i de där magiska små tunnlarna i skogen. Liksom. Det är en sån perfekt årstid för det.
1: Men alltså, nu fick jag en idé. Kanske om ett år eller någonting sånt där. När pandemin har slutat och kanske din hund är lite lugnare eventuellt. Då kanske vi kan sända från Blastonby. Ja. Det vore, det vore ju helt fantastiskt. Alltså. Vi kanske till och med gör en liten live-vandring. Ja. ja. Ah.
0: Alltså, jag hoppas. Det känns så svårt att planera så. Det är, liksom, det är ju ah. mer teleporteringstanken liksom, ah. för mig just nu. Men Vi eh, put it är... out
1: there. Ja, yeah, put it out there och så ser vi när det händer. Men det är i alla fall en bra idé oavsett när det blir
0: Mm. Men en sak som är bra med Glastonbury eller då Avalon som ju den mm. magiska delen av Glastonbury heter, mm. är ju att man kan även resa dit, inte fysiskt. Nej det är sant. Så det, det kan man faktiskt göra Man alla som lyssnar nu kan ju faktiskt mm. sätta sig och blunda och mm. försöka resa.
1: Det kanske ska vara en, en av våra ceremonier till våra crones på Patreon. Gud, vilken bra idé! En resa till Avalon. Ja!
0: Det vill
1: jag göra. Ja, det gör vi. Det får bli Rättan nästa. Sen vi
0: spelat in det, vill jag göra ja, den. Då gör vi det. Ja. <laughs> ja. Så
1: följ med okay. dit. Ja, ja jag följer med dit. Um, så här va. Dagens avsnitt har vi ju eh, haft arbetsnamnet änglar och demoner. Eller kanske snarare himmel och jord. Mm. Och det är ju ett, ett, liksom, ett avsnitt som vi vill liksom. Vi vill ödmjukt diskutera eh, new age, häxkonst, häxkraft. Vi vill liksom ödmjukt försöka närma oss liksom problematiken kring ljuset och att inte våga närma sig mörkret. Men också vill vi ju lite grann närma oss vad, de stora likheterna som faktiskt finns och varför vi själva som jobbar inom häxkraft och häxkonst vill göra ett, en markering mot att vi inte är new age. Så idag så ger vi, vi ger alltså er änglar och demoner, men inte The Dan Brown version.
0: New age är ju som någonting som är litet skälsord och lite så här någonting som ja, vi ofta typ säger att vi inte är. Liksom. Mm. Och samtidigt så känns det som att när man verkligen tittar på så här, vad gör vi? Och med vi som liksom är hela vårt community, ni mm. som lyssnar kanske också. Mm. Och vad gör de? då inom citationstecken som kanske vi definierar som new age? Så finns det en så stor överlappning av saker. Liksom. Um, och jag, jag tänker verkligen att det är intressant att fundera lite så. Här, vad är det? Varför är vi liksom negativa till vissa saker? Vad är det vi tycker är problematiskt? Och mm. är det liksom kanske inte också så att vi gör en del av de sakerna? Behöver vi fundera lite på det?
1: Ja, men om man tänker på de likheterna som finns då med eh, det, den kaven som vi är i. Och det som då definieras som New Age. Om man, om man läser om New Age. Eh, så finns det ju saker som typ så här: reinkarnation. Är ju någonting som skulle kunna vara en, en gemensam nämnare. Sättet att jobba med läkning. Att det finns eh, ett alternativt sätt att se på läkning. Det är mer än bara medicin. Det kan finnas healing, ceremonier. Det kan finnas kristaller. Det kan finnas eh, ljudhealing, bildterapi. Det kan finnas eh, liksom att man uppfattar universum som liksom en enda organism. Där vi liksom hela... Jorden, hela universum är en oskyldbart förenad. Liksom. Det påverkar varandra. Vad vi gör påverkar moder jord och moder jord. Alltså vi är liksom i symbios. Eh, och sen så finns det också saker som... Är så här, att vi ska vara på samma jord och vi ska samskapa. Vi ska liksom, you know, inte hata. Vi ska, vi ska älska. och Vi, ska liksom, eh, vi är liksom i grund och botten lika. Allas blod är rött. Eh, och så är det ju liksom så här någon slags vilja till vänskap med alla individer, Människa, djur, planta frö, allting liksom. Och sen typ såna andra saker som också kanske så här, jag vet inte vad man ska kalla det. Men typ personlig utveckling är ju också en viktig del inom häxkraft. Och, och som är lite liknande i New Age. alltså Meditation, ceremoni, rebirthing, healing, yoga. Att man liksom kan, kan använda sig av det för att ta sig någon annanstans. Och för att läka sig själv. Liksom.
0: Mm. Alltså det, det är ju otroligt många likheter som du räknar ja, upp. Liksom. Eller hur? Det är väl också grejen i, i, i alla de här rörelserna. Att det finns ju inte heller så här. Nu kanske de som lyssnar, och även du och jag, kanske inte håller på med allt det här. Liksom, utan nej. Man kanske bara när man är den där grejen, du vet inte, reinkarnation. Typ, eller så här. Men det är ju också det att det finns ju inte någon så här bestämd dogma Att Det här ska man tro på för att vara en age. det här ska man tro på för att vara en häxa. Utan det är nej. ju fritt för var och en. Och, ja. och, liksom, och därför blir det ju också så här. Alltså det är mer som ett smörgåsbord liksom, ja. än som en bestämd. Jag skulle, ny. Jag skulle också tänka mig att.
1: Det här, är ju någon, det här är ju ungefär som ordet vulgär. Det är ju någon annan människa som sätter den epiteten på en annan människa. Hon mm. är för vulgär. Och så här, hon eller han är new age för att de inte passar in i eh, det. Kanske då mm. kristna eller andra religiösa samfundet eller det kapitalistiska samhället på något sätt. Eller hur? att det är så här, Det kan ju vara liksom
0: ja det är lite liksom den som gör uppror mot upplysningsfilosofin den som, här, ja. det, är, det är på något vis det här att vara lite flummig liksom. ja. typ.
1: och på något sätt blir det då liksom, och det är därför som jag, men visst skulle någon som inte känner alltså någon som inte känner dig och mig skulle ju absolut kalla oss för new age om vi skulle börja prata om vad vi, hur vi ser på världen och hur vi jobbar om man tänker att man går in på den eh, den liksom det som jag läste upp nu här, det var ju bara eh, lite så här, jag hade läst lite på SO-rummet liksom. Hur lärare pratar om New Age med sina mm. elever. Mm. Så, och det tänker jag liksom kanske är då en ganska allmän definition. Eh,
0: Men det är ändå och, intressant liksom att, att så här, ja folk som är typ då kanske liksom mer är barn av typ upp, upplysningsfilosofin de tycker att allt det här är flummigt det du och mm. jag håller på med är precis lika flummigt som mm. det som du och jag skulle kalla new age men menar, om du och jag nu är flummiga mm. vad är det då vi har problem med ah. new age liksom? <laughs> exakt. Det är så här, vi, exakt vi tycker kanske new age är flummigt liksom, ah. där, vad,
1: vad är men det, vad, det liksom? vad, vad, vad har du problem då med med new age vi har, vi har kanske samma problem eller olika problem alltså ett, ett, en grej med new age som jag tycker är väldigt jobbig det är det här att, liksom, att det blir så himla löst i kanterna. Liksom, alltså alla, 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 alla är kärlek, alla är ljus, alla älskar, alla var inte arg.
0: Ja, men om man inte sätter några liksom så här, ja, men begränsningar runt saker, då är också allt tillåtet. Alltså, det finns det liksom. Då, då, fin då betyder det ingenting längre. Om allting bara är ett och allting bara är kärlek, då. Men då, då har man inte ens definierat vad det är man håller på med. Liksom. Mm. Och man säger heller inte nej till saker som är djupt förtryckande. Mm. Liksom. Ja, och då ser man ju inte heller sitt eget förtryck.
1: Nej. Jag menar det är inget illa. Jag vill bara att alla ska vara med. Ja, fast alla har inte samma förutsättningar att vara med. Ja, alla rum är inte likadana.
0: Och så vidare. Men jag tänker också så här att... En sak som är liksom intressant att titta på med New Age och med då kanske min häxkonst. Alltså det är ju lite så här bakgrunden var det kommer ifrån. För alltså det, det är ingenting har ju bara liksom... Alltså det, man, folk vill gärna få det att framstå som att New Age är någonting som bara har liksom... Det är ett så här uppvaknande som bara har uppstått i människors medvetande. Att nu håller vi på att vakna upp. Alltså det är ju väldigt mycket det som är liksom narrativet inom New Age. att för Bara själva ordet New Age betyder ju så här. Det är en ny tid. Nu vaknar människor upp liksom. Men det är ju lite grann på samma sätt som att tänka sig att Bibeln plötsligt bara så här uppenbarade sig för människor. Nej men det är ju människor som har skrivit det här. Det här kommer ju från en så här social kontext. På samma sätt så har ju liksom New Age-idéerna uppstått mm. någonstans liksom. Ja. Jag tänker att många
1: tror att det uppstod liksom på 70-talet med Age of Aquarius, äm, mm. vattenmannens tidsålder. Men det är ju liksom bara den sista epoken av en av en, äh, av en tankegång. eller
0: Du kanske vet lite mer om det här ja, än men, mig, jag tänker, men... Men, men det är också intressant att... Det finns ju också en vilja. Liksom. Och det gör det ju för oss också. Att så här, vilja typ, förlägga rötterna till det man gör väldigt långt bak i tiden. Och man vill ju så här: This is not new age. It's old age. Liksom, mm. att, så här, Nej men det här är inte nytt. Det här kommer från så här, jättelångt tillbaks. Det gjorde ju till exempel Gerald Gardner. Och många av de här tidiga häxgubbarna. Mm. Liksom, de hittade ju på typ att så här, men, Även Susanna Budapest var ju så Men I'm, an, I'm an, Hereditary witch, liksom min farmor var häxa. Och så. Alltså, det var som ett sätt att legitimera det man gjorde. Att Just säga att det, det var gammalt, liksom. Ja. Uh, men, men, alltså, det som jag tänker på med New Age som liksom skiljer sig väldigt mycket från min syn på världen, det är ju liksom den här idén om ljus och mörker, om kropp och själ, och om, jag menar att det liksom. En strävan bort från någonting som anses lägre, tyngre, mörkare. Är du med, känner du igen den här retoriken? Alltså ja, lågvibrerande och högvibrerande. Just det. Mm. det. är sådana ord. Uppstigande mm. pratar man ju om. Mm. Man pratar om att vara en ljusarbetare. Mm. Alltså det, är, det finns en väldigt sån liksom, och att mänskligheten ska vakna upp. Mänskligheten ska vibrera upp. Det är mycket det liksom, eh, och, och det är tungt och det är mörkt. Alltså den här, det här synsättet. Det kommer ju från. Någonting som kallas för gnosticism. Just det. Som uppstod. Ja men här, Århundradena efter Kristus ungefär. Liksom som en liten. Variant av kristendomen som aldrig fick, alltså den kunde ju ha blivit den officiella kristendomen men det blev den inte. De ansågs liksom som typ Och de var också jättestor påverkade av grekisk filosofi, typ så här nyplatonism och så. Men, men liksom den idén inom gnosticismen är att världen är liksom typ basically ond. <laughs> Nej, men att det finns en stor det finns en gud, men ur den guden så, så bildades det som en skapar gud. Nu, nu blir det här väldigt så här, teoretiskt men han, han kallas Demiurgen. Om man mm. Det. Alltså Demiurgen är typ en ond del av guden, därför att han är så ond Så han skapar liksom, den här materiella världen som vi lever i. Alltså den riktiga fina världen, den är liksom Eterisk, andlig. Den tillhör den här riktiga guden. Medan allt vi ser, våra kroppar, jorden. Det är liksom skapat av dem i Och sen så finns det då en liten gnista i människan. Eller ett ljus, intressant när som man pratar om. Som liksom, eh, som tillhör det här då andliga. Och att allting strävar ner liksom att befrias från det här materiella. Och bara liksom, ja typ uppvakna. Till det här ljuset. Mm. Känner vi igen det här liksom?
1: Ja men det känner vi igen. Och jag kommer ihåg att jag, jag läste de gnostiska evangelierna. När jag var typ 18 eller 19 eller något sånt där. Då, Och tyckte, jag kommer ihåg att jag tyckte så här. För då hade jag också läst Bibeln. Och då, då tyckte jag så att det var så skönt. Alltså jag tyckte att det gnostiska sättet att se. Det var så här. Oof vad nice. Men jag fattade aldrig det här med, med dem i urgen. Och det här. Alltså jag tyckte det var så himla konstigt. Men hela den andra grejen att liksom. Vi kan nå dit eh, och vi kan vara där i det här. Liksom, vi, du behöver ingen kyrka, du behöver ingen byggnad. Du kan liksom bara vara i liksom, Light of God. Det var ju så här väldigt befriande känsla. Men samtidigt vad då? Ja, då är jag i det där ljuset och så går världen under. Alltså så här, det känns ju helt
0: samhällsfrånvänt. Ja, men jag tänker att det är precis som du säger. Alltså det är ju i jämförelse med den då väldigt kanske så auktoritära kyrkan. Ja. Så är ju det här superanarkistiskt liksom. Mm. Och eh, jag läste ganska mycket om Maria Magdalena. Och hon anses mm. ju, alltså rent historiskt. Det finns otroligt mycket så här legender kring henne. Men det man liksom kan se rent historiskt är att hon antagligen var en... En, liksom en, en lärdjunge som var väldigt gnostiskt driven. Liksom. Så, det. Alltså det, och jag tänker att och det var väl liksom anarkistiskt och verkligen så här udda att liksom, som kvinna också prata om en, en liksom andlighet som vem som helst kan så här, väcka den där gnistan i sig själv och, det, det, jag tänker att det finns något lockande i det. Liksom.
1: Ja, men Det är något lockande. För jag menar, hon också så här. Alltså det, det, blir ju, det, det finns ju en annan. Liksom, alltså Jesus blir någon annan. I gnostiska evangelierna. Och Maria Magdalena blir någon annan. Lärjungarna blir någon annan. Alltså det, mm. det, det finns ju en väldigt eh, eftersträvad balans. Vilket är också det som New Age pratar om. Liksom att vi alla lika. Alla har vi liksom möjlighet att hitta Gud eller ljuset i oss. Liksom, om vi behöver... Det finns ingen hierarki.
0: Och det är också så här som du sa: Du sa någonting om att när du läste det när du var ung att det var som mm. så här skönt och lite befriande. Liksom. Mm. Och jag tänker att alltså, jag tror att det här är en otroligt befriande filosofi också om man känner att så här, jorden och kroppen är typ ond. Alltså så ja. här, att man liksom, kanske lever under förtryck eller man på olika sätt liksom, i ja, men, så här, fysisk smärta. Alltså alla mm. möjliga olika. Liksom. Mm. Mm. Alltså, så är det ju såklart jättebefriande. Att så här, men kroppen är inte riktigt verklig. Jorden är inte verklig. Allt det här är typ the matrix. And we can get out liksom. Mm. Så jag tänker att det är väldigt förståeligt. Att det är befriande. Och, men också likt frälsningstanken inom kristendomen. Alltså gnosticismen är ju liksom. Den är ju inte separerad från kristendomen. Liksom. Det, det är det här frälsning, ap apokalyps, liksom att så här... Vi, vi pratar ju... Där tänker jag att vi kommer till en sån stor skillnad, liksom. För att vi pratar om det cykliska inte som någonting ont. Alltså, vi vill, Nej. Inte, bli, vi vill inte bli fria från cykeln.
1: Nej. Vi vill vara i cykeln och vi välkomnar att mörkret kommer- och ljuset kommer och mörkret kommer. Alltså, det är liksom... Att hela tiden stiga upp till någonting... Uh, jag tänker att man aldrig tar hand om sin egen skit då. Alltså om man aldrig någonsin
0: är nere och bara tar hand om det som man lämnar efter sig. Men där kan jag ändå tycka att det ibland känns som i så här häxvärlden eller pristinevärlden. Att det ändå finns någon liten tendens att så här... Men one day we will be done. Typ, eller så Som mm, att det ändå lyfte. finns den här liksom strävan mot... Man pratar mycket om så här higher self och lower self. Och när, ju mer jag läser om gnosticism desto mer känner mm. jag att de begreppen kommer därifrån. Alltså ja. att the higher self... Alltså bara det att vi har att det här riktningen uppåt och neråt på tal om himmel och jord. Liksom. Varför är lower negativt laddat? Liksom?
1: Det, uh. det är ju vet du, William Blake, författare mm. Filosof, mm. och han skrev i sin bok Milton. Där så nämner han eh, New Age. Det 1809. When mm. the new age is at leisure to pronounce all will be set right. Det är exakt det du säger ju.
0: Just det. Ja, då, och det är ju verkligen 1800-talet som, som liksom new Age, alltså som gnosticismen lyfts fram mm. i de här typ spiritistiska kretsarna. Så här, eh, Madame Blavatsky och ja. liksom Som ju sen ja ah, lyfts upp på 70-talet så ah. där
1: och liksom, där, där är det ju verkligen så här. Eh, Lavatski Bailey att de på något sätt alltså, det är ju allt liksom. buddhism kinesisk medicin hinduism ayurveda mm. yoga kelticism eh, astrologi kabel alltså det, det är ju det är ju liksom allt alltså, de blandar ju verkligen frickt liksom. och det är på något sätt lite kul kanske också alltså, mm. att sådär, försöka så här. Okej, okay, smörgåsbord, vad har vi för någonting här? Vad, är, vad, är, vad, är, vad har vi? Vad tror ni på? Vad tror vi på? Och så vidare. Vad finns det för rötter? Mm. Men jag har alltid undrat varför typ så här, gnosticismen inte blev mer som en esoterism eller mysticism till kristendomen så som kabbalan till judendomen eller sufismen till islam. Vet du det? Har du någon tanke om det? Varför Jag tänker
0: att den är för anti-auktoritär. Och liksom... Mm. Alltså för farlig för... Mm. Men, mm. men liksom... Men alltså vilka kristna mystiker har vi? Det är ju framförallt på medeltiden. Då är det ju liksom de här helgonen. Och, mm. och, och många av dem blev ju också förklarade... Alltså anklagade för kätteri liksom. ja. Så att det har liksom kanske aldrig varit speciellt safe att vara mystiker inom kristendomen. Alltså mm. det har funnits såklart. Men det har alltid varit en viss risk liksom. Och kristendomen har varit ganska så här, Yeah. Ja. det känns som att Hildegard
1: van bingen pulled it through though
0: ja men precis alltså,
1: det finns ju några heliga Birgitta, några. Liksom. Heliga Birgitta. och de var, ju väldigt, alltså, de var ju väldigt mycket kropp de pratade mm. mycket om sin kärlek till Gud och Jesus med kroppen oavsett om det är liksom Birgitta som pratar om <coughs> liksom moder eh, Marias moder, alltså Jesu moder Marias liksom sorg över att mista sitt barn eller om det är Hildegard fan bingen som pratar om Nästan liksom, alltså, den fysiska kärleken med Gud.
0: Hur men det där är. tycker jag är så intressant. för Vi pratar ju ofta om kristendomen som så antikroppslig. Mm. Men alltså, gnosticismen är ju den som är antikroppslig. Mycket mer än den meningen kristendomen. Precis. Gnosticismen är ju verkligen hundra procent bort från jorden- Mm. Och jorden är ond. Det är den ju liksom ändå mm. inte i kristendomen så. Yeah. Och det tycker jag är konstigt då. När man liksom tänker sig New Age som du beskrev den i början. Som säger, ja mm. ah, men vi ska älska jord. Alltså det går inte att ha typ moder jord-idén. Och den här Nej. idén samtidigt. Där känner jag att det blir Nej. så här kognitiv dissonans för mig. Och där blir det också så här, Man kan inte. Det där liksom, New Age och typ häxkonst. Mm. Inte kan gå hand i hand. Man måste fråga sig själv så här. Hur ser jag egentligen på det här? Och vad får det för konsekvenser hur jag ser på det? Ja.
1: Nej, men där kan de inte gå hand i hand. Det går verkligen inte. Och ett annat ställe där de inte kan gå hand i hand är positivt tänkande. New, ja. new, new thought. Movement liksom. det, det, det går ju liksom inte.
0: Förklara, förklara vad, vad det är. Det låter ju så himla positivt med positivt tänkande.
1: Ja, positivt tänkande. Alltså... Eh... Positivt tänkande, det, det växer också fram under 1800-talet- och liksom, eh, starkt under 1900-talet genom self-help och självhjälpsböcker- och så här, typ populär psykologi. Alltså så här, många böcker trycktes på ämnet om hur man liksom genom att ändra sin attityd- och ändra sin, sina affirmationer kunde påverka eh, sig själv och sitt liv. Liksom. Och ju mer positivt du tänker, ju mer positivt får du tillbaka- och fine på något sätt, visst, du, du, eh, det är någon slags motivationspsykologi, eh, transpersonell psykologi. Och i, inom magi kan vi ju ibland prata om att, så här, eh, att det du jobbar med magi, det får du liksom tillbaka. Så gör du liksom magi som skada, kommer du få tillbaks. Och det, menar, den tanken är väl på något sätt att jag kan vara med på det, att liksom... att Fastnar man i ett visst sätt att tänka. Så är det lätt att livet bara blir så. Så det, det tycker jag är en sån här. Ja, men jag, jag håller med fram tills dess. Liksom, att det är viktigt att försöka hitta nya perspektiv. Och vända och vrida på begreppen. Och se eh, hur man kanske kan ta sig igenom. Om man, om man ändrar eh, viss attityd till saker. Men man kan ju inte, kan inte bara bli bajsad på. Och ändå säga ja oh, nej. Alltså. Han kommer ändra sig. Eller jag har fått det här på grund av att det här har hänt mig. Eller liksom så här. Jag ser det här som en prövning. Jag bara ber och så kommer jag vidare. Alltså så här, för mig blir det liksom. Law of attraction. Det blir lite bypassing emellanåt. För att, om... ja, alltså
0: att, att saker händer som faktiskt vi inte har kontroll över. Ja. Alltså det, jag tänker att det blir också jätteilla. När man, när man liksom. Projera det på andra att så här, mm. någon är liksom utsatt för våld och förtryck och det är så här, då har man då attraherat det. Liksom. Eller, alltså, mm. Man måste också se att så här, vi är ju i en materiell värld som är verklig. Mm. Mm. Jag tänker inte att den är skapad av en undermörk. Liksom, utan världen är verklig och den har också agens och mm. jag, kan, jag har inte makt över allting. Liksom. Saker shit happens liksom. Nej. Nej, men, men, men det finns ju ändå någon så här, om jag
1: ställer mig i, i spegeln och ser eh, bara det dåliga. Mm. Alltså jag ser eh, mina bröster ut så, min mage är så, och det här har hänt och la Och jag liksom speglar mig tillbaka och tar in det som jag ser, det negativa. Vilket inte är så konstigt i ett samhälle där vi matas med. Bilder på hur vi ska vara hur vi ska se ut. Så där då, om jag skulle bryta den liksom, attityden till min kropp. Och istället så här, som min kompis mamma gjorde. Och fembarns mamma. Ända till hon dog varje dag så satte hon på sig rött. Så hon ut genom huset. Satt hon på sig lite rött läppstift. Och så kollade sig i spegeln. Så la hon ner händerna på bordet och sa hon, Det blir inte bättre än så här. Och det är jävligt ja. bra. <laughs> alltså jag tänker så här. Det är ju en grej man kan faktiskt göra. Alltså så här, det är inte... Det är inte på något jättestort spirituellt plan. Eller att man påverkar liksom det stora hela. Men hon på något sätt tar ett litet ansvar för att... Jag ska ha den här attityden till min kropp. Den här attityden till...
0: Men det tänker jag... Skillnaden med positivt tänkande är det är ju att man vill ha någonting annat. Alltså här, ja, exakt. Det här var ju precis motsatsen. För att hon mm. istället accepterade det som ja. var. Och kanske med de smärtor och med de liksom mm. vad det nu är. Men att istället så här bara... Jag är vacker och perfekt och fantastisk. Jag är vacker och fantastisk. Alltså, mm. Då kanske man också inte liksom verkligen så här, Men gud, det finns en massa självhat i mig. Liksom, och, mm. Hur kan jag hur kan jag ta hand om de här känslorna? Mm.
1: Alltså, istället
0: för att ignorera mm. de känslorna. Mm. Alltså,
1: och då blir det, liksom, det blir som en bomb eller en dynamit som exploderar till slut. Jag tänker att man hela tiden måste. Eh, eh, liksom Hela tiden måste ha det här mörkret. Alltså det är ju liksom utgångspunkten i hur du och jag tänker och många häxor liksom att så här, ah, nej, men nu händer det här, nu måste jag... jag måste liksom... Om man tänker att det är en... Vi tar en metafor att det är att man går in ner i en grotta, stiger ner i djupet som min Inanna gjorde... Eller liksom gör som en, en födselritual att det är mörkt och sent så kommer ljuset. Man, det går inte att skippa födseln.
0: Jag har börjat ifrågasätta jättemycket någonting som jag tänker att jag har varit en del av som är liksom det här att ta tag i saker. Att så här, nu ska jag en gång för alla fejsa det här. Och du vet, i typ så här ceremonier och så så kan det ofta vara så här, nu så kastar vi det här på elden nu gör vi av med det här nu släpper vi taget. Och jag mer och mer som, liksom, undrar om inte det också är en så här ljus, strävan efter ljuset. Alltså så här att man, är det klart att man så intuitivt vill bli av med all skit? Liksom. Mm. Rent så att man tittar på typ trauma. Liksom. Det funkar mm. inte så. Det funkar inte så att man kastar sina trauman på elden. Och sen är man av med dem. Utan Nej. de kommer finnas i vår kropp. Hela mm. livet. Liksom. Mm. Hur lever man med det? Hur, hur mm. håller man space för det? Liksom. Det tänker jag också. att, liksom, Befriend the darkness. Mm. Ja, men absolut. Jag, menar, jag, jag jobbar ju väldigt mycket med
1: snipsound och ceremoni. Och jobbar med... Eh... Ja, framförallt, framförallt liksom kvinnor och personer som har kvinnliga fortplantningsorgan Så det är fitta och livmoder. Och de har varit med om mycket saker. Alltså de har det oavsett om det är liksom the worst possible thing that can happen. Eller om det är liksom en tampong som fastnat eller någonting. Alltså när de var unga. Och, och det som jag ofta pratar om är så här. Ja du har varit med om det här traumat. När du var ung och du rent liksom, ja, du har kommit över det. Alltså du kan prata om det mentalt är det här. Eh, och liksom, du har på något sätt kommit vidare från det här intens trauma men din kropp reagerar så fort du har sex när du inte är tillräckligt våt, eller när du inte är trygg, när du inte känner att personen som du är med har förmåga att vara intim när den personen liksom faktiskt inte är helt ärlig med dig. Då kommer du få ont efter du har haft sex. Det kommer klia i fittan. Det kommer kanske kännas som att du inte ens kan ta emot någonting i, i dig liksom, fingrar eller penis eller någonting annat. And that's fucking real. Om man då i det här läget då positive thinking. Ah, oh, nej men jag har kommit förbi det här och det här det här är bara en det är bara jag som låser mig. Jag är fortfarande rädd bara, yeah you are fucking really afraid och du ska inte ha du, nu ska du liksom lyssna på din kropp och du ska inte ha penetrerande omslutande sex med den här personen just nu för att du kan inte, för du kommer bara lida, du kan tänka positivt tänkande i hundra år it doesn't fucking work alltså hon har pratat, kroppen har liksom pratat med dig och sagt att det här funkar inte um, och där tycker jag det är så här super super farligt med att bara prata om det och gå vidare och meditera och affirmera Man bara, men hallå vi har ju ett fysiskt, alltså vi har ett fysiskt hinder som sker här. Och hur ska vi jobba med det? Och det enda som jag tycker funkar är exakt det som du säger Eldin. Att det är där. Jag har varit med om det. Och jag ska inte komma förbi det. Utan jag ska liksom få in det här i min kropp. Inkorporerat och se till att det aldrig glöms. Att jag kanske ska hjälpa andra. Att jag ska inte vara tyst om det här. Eller vad fan det nu är för någonting. Det måste inkorporeras i livet.
0: Men jag, och jag tänker verkligen, särskilt det här med fysisk sjukdom eller alltså smärta, fysiska symptom. Det är så fruktansvärt stigmatiserat upplever jag inom då det som jag kallar New Age. Som ibland då verkligen siffrar över i liksom pristinne- och häxvärlden, alltså Där det kan kännas som att, så här, men om du typ har tillgång till all magi, varför typ hela du inte bara dig själv? Alltså, så här, ja. som, att, som att det är liksom ett tecken på bristande kraft. Det, är inte, alltså det har jag hört sägas till mig rakt ut mm. också. Att så här, liksom det, då, är det någonting, då är det någon liksom, kraftstörning. Du är inte jordad nog, du är inte i balans. Mm. Alltså otroligt tjejmande av att inte kunna tänka sig- eller vilja sig ur
1: mm. fysisk
0: smärta. Och, och liksom, när det verkligen är så att kanske tvärtom- att så här, kroppen pratar om någonting som har hänt- liksom. mm. och, Kroppen är verkligen. Men alltså det är just det här igen. Det är synen på kroppen som om den är ett hinder mm. för själen. Mm. Eller om kropp, vi är kroppen.
1: Mm. ja och Kroppen är ju essentiell i häxkraft hex, i på något sätt. Alltså det, är vi, det är ju alltså kroppen och mode jord. Vi, där, och om New Age pratar om att alla är lika. Och att vi liksom all är en organisk kreativ helhet. Så är det ju som att... Nej men det är inte riktigt det. För att kroppen... Är inte riktigt 100% mer. med. Liksom. Mm. Det är inte det. Det är affirmationer, visualiseringar. Eh, meditationsmetoder. Eh, men, men inte riktigt det där. Hela kroppen. Det fula med kroppen. Alltså, läckande bröstmjölk. Blod. Svullna penisar. Och Det är
0: klart att det, ska, det är klart att man vill mm. ta hand och försöka mm. läka saker. Men det är också en del av den mänskliga... Yeah. Existensen. Liksom. Mm. Vi kommer att yeah. dö en dag. Liksom. Mm. Yeah. Det är så här, kroppen är i något förfall. Liksom. Mm. Det är något vi måste lära oss vara med. Liksom. Men jag tänker också på det här med, med liksom strävan bort från kroppen och jorden som tar sig uttryck i att. Liksom en retorik som ofta handlar om väsen som är i rymden eller himlen. Alltså så här, ja men de är ju viktiga ja. Typ, nej, liksom änglar och uppstigande och, och även typ utomjordingar. Och jag, när jag googlade lite på det här så hittade jag så här typ några citat som jag tyckte var så intressant. intressanta. Alltså på sidor som liksom är då som new age kanske. Mm. Då står det till exempel så här. I frontlinjen och förstadiet så är det stjärnfrön och inkarnerade änglar från andra planeter, galaxer, dimensioner och änglasfärer. Det finns ljusarbetare som också har varit i mörker, jordens mörker. De har blivit prövade, lockade av mörkret men sen valt att gå den rätta vägen. Just det. det. handlar verkligen om en sån dualism mm. mellan jordens mm. mörker som till och med det ordet används och att mm. vara stjärnfrön, inkarnerade änglar- och det är liksom från planeter och galaxer alltså det är så här men det här låter exakt som det här
1: meddelandet jag fick igår på Facebook bara så här du vet så bara Mm -hmm. Hej, jag heter Jonathan. Jag är en pånätfödd kristen man som lever för Jesus Kristus. Får jag berätta om honom? Hur du lever för honom och hur man blir frälst? För dig genom Facebook. Känner du till den antikristliga konspirationen som pågår i världen för att skapa en ny luciferiansk och totalitär världsordning med en världsregering? Det är det som står profererat om i Bibeln. Det antikristliga nätverket som arbetar för det satanistiska målet är väldigt mäktigt och jag försöker varna så många som möjligt för dem och deras onda planer. Nätverket består av satanister som styr världen och de styr Bland annat musikindustrin. Bla, 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 bla. Mm,
0: digital dörrknackning.
1: Ja digital dörrknackning. Jag fick också ett brev från mina grannar här uppe på vägen. De är så oroliga för mig. De är ju liksom. de vill så gärna att jag ska komma in i paradiset. Så att...
0: <laughs> Men alltså, det är intressant för att jag tänker att det här är något någonting som typ alla inom typ New Age-världen skulle motsätta sig. Men att där, där mm. så är ju mm. retoriken så lik. Alltså när man pratar om så här ljusarbetare och stjärnfrön och änglar och jordens mörker. Så då måste man verkligen fråga sig så här, På vilket sätt är det här annorlunda mot typ en ganska extrem kristendom som typ ja. Jehovas liksom kanske.
1: Ja. Nej men det är Jag tycker exakt som du säger den här upplysningen finns ju kvar i New Age. Alltså det är en kristen... Kristen i New Age. Jag tycker inte att den är speciellt liksom... Eh, jag tycker att det har gjort så otroligt mycket arbete. Feministiskt inom new
0: age. Nej för det bypassas ju också ofta. Ja. Det är så här, nej men Det är negativitet. Var inte kritisk. Ja. Var inte negativ. Liksom.
1: Mm. Och twin flame. Alltså det, det finns en person som är för dig. Och en person. Alltså ni ska mötas. Alltså och när ni möts då är det liksom ni. Mm. Som är den flamma som. Eh, som ska vara liksom. Och då spelar det ingen roll. Vad den här personen har gjort innan. Because you're twin flame.
0: Och, och det dessutom ju... så betyder det ju att man är, kan aldrig vara hel bara i sig själv.
1: Nej, nej, man kan aldrig vara hel i bara sig själv. Man behöver liksom twin flame. Och det, det här är något begrepp som kommer ifrån... Eh, eh, det, det är liksom att hitta... Alltså det är så här... Någon västerländsk person som har tagit det från Native American begreppet. Och sen så eh, liksom skapat begreppet Mirror Soul. Jag vet inte riktigt vem. Alltså det, det tror inte jag riktigt är helt så här att det kommer ifrån, men däremot kan jag, det har ju använts lite som inom, inom Kvadurska, det har använts liksom ja, att det är väldigt viktigt att hitta sin mirror soul och då spelar det ingen roll att den här mirror soulen har typ <går> legat med 14-åringar liksom innan mm. man bara håller till side alltså. mm. lite som eh, kulturmannen liksom, <går> mm. att man bara håller hans eh, back liksom det finns ju också mer i New Age- liksom, att den här kärleken till en annan person- ska komma på det sättet. Liksom. Mm. Sen är det inte alla som är i New Age som, som... Och det får vi också säga bara som en slags disclaimer- att liksom, New Age är ju verkligen olika- för eh, alla som är i den eh, världen. Precis som att vi nu, du och jag- inte definierar oss som New Age- utan som häxkraft eller prästinnor. Men... Eh, att även inom det när vi nu säger New Age så finns det nyanser.
0: Ja och också mm. som jag i alla fall har försökt säga känner jag hit i det här avsnittet. Att, att även inom väldigt häxiga sammanhang så ja. plötsligt så säger folk Twin Flame. Eller så plötsligt ja. säger folk liksom eh, ditt högre jag mm. och sådär. Så, där. så att, jag tänker att det är egentligen inte så. Jag, om jag ska liksom kritisera och problematisera så är det liksom lika mycket... Så här, stjärnstopp, tillbaka spegel på. <laughs> på den världen jag själv är i. Ja. Liksom. Och att, jag tänker bara att jag önskar att liksom, vi allihopa mer börjar fundera på så här, de här sakerna mm. som vi bara lite slantrianmässigt mm. mm. slänger oss med. Vad menar vi egentligen med det? Och liksom, vad får det för ja. konsekvenser om mm. att man har det i synsättet? Liksom? Mm.
1: Alltså en twin jag ska bara också, innan lämna twin flame, så det handlar ju också om att det här mötet inte bara är liksom ett fysiskt kärleksmöte. Det handlar ju om att ens själ växer. Mm. Så att det är inte bara så här. Åh vilken snygg person jag ska vara med. Utan det är liksom. Mm. Din själ växer. Ett, det, och det är ju väldigt viktigt inom New Age. Att själen utvecklas genom meditation eller healing eller arbete.
0: Mm. Ja men det är den personliga utvecklingen som. Alltså den. Oh, jag tycker det är så himla... Det är så otroligt lockande och också så problematiskt. Och någonting som mm. jag själv har jätte, så här, kluven relation till. Som jag liksom ägnar mig åt supermycket. Och samtidigt är jättekritisk till. För att det, mm. liksom någon, det är klart att vi ska utvecklas. Det är klart att vi ska så här, liksom hela tiden så här, vidga våra vyer. Och liksom, så här, man också typ skuggjaga oss själva. Och fundera på vad håller jag egentligen på med. Samtidigt som det är så otroligt utmattande att aldrig få vara nog. Att aldrig få så här... Eh, att alltid behöva utveckla sig själv. Ja. Alltså det är också någon slags strävan. Alltså så här, mm. Bli bättre och bättre. Hela mm. sig själv. hela mm. sig själv. Alltid hela mig själv. Liksom. Ja. Eh, som, som jag tänker att man får vara lite så här... Ja, man får vara lite försiktig med att bli så här, helt eh, fanatisk med att ständigt utveckla sig själv.
1: Ah, jag tror inte riktigt att man behöver det om jag ska vara ärlig. Mm. <laughs> jag tänker att man också kan lita lite på att... att så här, att man kanske befinner sig lite mer i skov. Alltså nu händer det här. Och så händer någonting ganska intensivt. Och så kan man välja att göra, gå den vägen eller den andra vägen. Men sen kanske när man har gjort det så kanske det också kommer en stund där man bara får vara. Så man liksom inte bara alltid ska bli bättre version av sig själv. Och bli en mer upplyst version av sig själv. Man kan också få vara den här ja, liksom lite sunka enligt en själv versionen av en själv. Det är liksom helt okej. Okay. Mm för att det blir ju nästan så här då kommer man ju in på det här som eh, släntrar in till eh, alltså om vi omger oss med perfekta människor som bara gör perfekta saker som bara har perfekta kroppar som bara har de perfekta orden som har liksom de perfekta eh, bostäderna kläder, alltså så här, då blir vi helt trötta alltså vi ja. blir helt trött och tror att vi behöver någonting som vi kanske faktiskt inte heller behöver liksom Och en sak som är lite intressant tycker jag är, i New Age det är ju, att de har ju det finns ju liksom faktiskt en del företag som, som jobbar eh, New Age-aktigt. Och det finns ganska många sådana märken ute. Att man liksom tänker att, att, då, att New Age-tanken om företag och eh, ekonomi är att liksom, mänskliga värden... Och djurens värde, jordens rättigheter- sätts före expansion och ekonomisk vinst. Så man liksom har ett ansvar. Man vill framställa produkter- och liksom göra tjänster som är nyttiga- och som har liksom svarar mot verkliga behov. Och som så här förnybara energikällor- och att råvarorna ska återanvändas. Man undviker miljöfarliga och
0: ohälsosamma bitar. Men hur är det nu New Age- Alltså så här, det låter ju mer bara som typ vanlig, hållbar, vanligt hållbarhetstänk. Liksom, typ. Att, men då tänker jag att det finns någon andlig aspekt
1: av det- om det ska vara New Age, eller? Ja, men det, är de, det finns liksom eh, Memo-företagen i Holland- Briar Patch-företagen i USA- som då eh, har då, eh, den här eh, filosofin- som heter Honest Business. Ärliga affärer liksom, eh, Och småskalighet. Och det kommer ju från exakt samma tankar som New Age- Alltså, jag tror att det du menar med hållbart, eh, hållbart i företagsvärlden kommer ju från new age. Det är inte så att någon som har eh, jobbat med hedgefonder mm. kanske bara, nu ska jag satsa på det här liksom. Men det finns klart, det finns greenwashing. Det händer ju hela tiden nu liksom. Men att det här med eh, slit och släng och high fashion mode det är liksom inte new age alls liksom. Man vill på något sätt tillverka för den lilla och
0: samtidigt så har vi ju hela liksom typ kristall och typ alltså, det är ju liksom jättemycket konsumtion inom alltså mm. både, både antar jag liksom, men det är new age och liksom häx och prestinne liksom att det är så här mycket kanske, ja, ja ja
1: och liksom, det, det är nog en annan del alltså det, det, de kanske inte är de kanske inte har den
0: här liksom anestet <laughs> det är det minns alltså, det business, känns som att liksom. det är ju liksom jättemycket så här Alltså det är ganska svårt att få tag på så här kristaller som man verkligen vet. Det har så etiskt mm. utvunna. Och man kan också ifrågasätta om det ens går att göra det liksom.
1: Ja. Jag pratar med ja. en kvinna som importerar kristaller här. Mm. I, i, hon är svensk liksom och jobbar direkt med sina vänner i... Jag ska inte lämna ut för mycket eftersom jag inte... Mm. Så, men men i, 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 i Sydamerika. och, och eh, Hon har ju liksom full insyn. Mm. tar... Tar, tar det som finns och har väldigt lite av varje. Men jag menar... Jag kan tänka mig att... Jag vet inte hur många som det finns av hon. Förstår du?
0: Jag tror inte världens alla kristaller skulle räcka till. Till så mycket som vi vill konsumera. Nej. Alltså, så här, då, 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 det finns inte så många etiskt utvunna. Liksom. Nej,
1: nej, nej, men då skulle ju... Alltså, om man, skulle tänka, alltså, och, och, och man tänker också då... Eh, jag tänker liksom det här med... Eh, hur man ska ha... Ett företag. Alltså eftersom vi ändå har pengar. Alltså världen är ju beroende av pengar och att vi konsumerar. Men då att, att tänka att det finns en annan möjlighet att konsumera. Då går det ju in i den här andra då. Att eh, New Age också finns i en del socialistiska inriktningar. Vänster, miljöpolitik. Alltså, även om de inte skulle säga. De, de är nog inte kanske New Age-anhängare på något sätt. Men att de fragmenten är väldigt starka liksom, i New Age också. Eh, så därför ser det ju så här att alltså, på 70-talet väldigt många då så kallade hippis var det väl man kallades då. De var ju väldigt aktiva i liksom, eh, kärnkraftsrörelsen, så, eh, USA ute i Vietnam och alltså, så här verkligen liksom.
0: Men så tycker mm -hmm. inte att jag att det känns idag i New Age Nej, jag tycker den känns väldigt av som ja, vi pratar
1: om. Ja, Jag tror inte alls att det Men, men alltså där, därifrån så har liksom... Varit så. och jag tänker också mm. att det som du pratar med Susanna Budapest och hela reclaiming rörelsen kommer ju också från en, en lite mer starkare feministisk eh, eh, bakgrund Vilja och liksom jobba med de här reclaiming och Gudinner-rörelsen. Mm. och jag vet inte heller om det är klart
0: Alltså, i den... nej det är det jag menar jag tänker mm. att det känns som att det har liksom den väldigt så här politiska feministiska liksom häxkonsten mm. Mm. alltså det är väl det jag menar, jag vet inte ens jag skulle kategori kategorisera det som new age för att det som jag tänker är new age idag det är mer så här 5D och liksom, ja, men det här att världen är ändå typ inte verklig och att den apokalypsen som typ mm. håller på att ske äh, så liksom på något vis är bara en mm. del av ett uppvaknande och att det är mm. lite grann såhär låta jorden gå under för att den är ändå som mm. Mm. en illusion liksom. ja. När världen inte är verkligen, mm. då liksom mm. behöver man inte heller ta hand om den utan mm. man bara låter liksom, man pratar mycket om att så här liksom, låta saker ha sin naturliga gång mm. låt virusen spridas låt liksom, mm. illusionerna rämna mm. um, och därmed så blir det liksom ibland ett bristande engagemang liksom.
1: Det blir dels ett bristande engagemang men det blir också att att de blir fundamentala mot fundamentalismen. Mm. Det var ett citat som jag hörde Stephen Jenkins säga på en podcast. Jag tycker det där är så intressant. För det blir verkligen det. att så, här. Jo men jag håller på att stiga upp till eh, den högre dimensionen. Och eh, du behöver inte lyssna på henne. För hon är kvar i den lägre vibrationen. Så so pay no attention to her. Kom med mig istället. Och vi ska åka dit. Var de nu ska åka någonstans. Jag menar vi hade ju det här QAnon-avsnittet väldigt tidigt. Det var ju avsnitt fyra eller någonting i förmiddagsmakt. Där vi pratade om det här. Och det var ju innan eh, Trump hade förlorat valet. Eh, ni som inte har hört... av ah, precis. Och ni som inte har hört det avsnittet får gå tillbaka och lyssna på det. Men då pratade vi om de här människorna som var liksom. Att Trump var en ljusarbetare. Och de var liksom helt, helt inne i hur han skulle frälsa världen. Och sen då när han då. Inte bli vald. Nej, men då bara ändrar de sitt narrativ och bara, men stunden var inte inne nu. Eh, vi, kommer, vi kommer samla oss igen och så kommer vi snart stiga upp. Det fanns mer arbete att göra på jorden. Man bara,
0: eh. Men, alltså, vet du en sak, det vet du säkert och klart, men alla som lyssnar kanske inte vet det, men alltså, en typ anledningen till att Trump inte kunde acceptera sin valförlust mm -hmm. var att han är en Fundamentalistisk anhängare av eh, Law of Attraction och positivt tänkande. Alltså han... Det här finns liksom belagt i... Liksom, folk som har typ studerat Trump mm. och vad han liksom har skrivit. Han är så här av. Han av. Liksom, hans idé var ju, ju på att liksom... Eh, typ tänkte det, det, och så kommer det hända. Och han hade liksom bestämt sig för typ magiskt att jag ska vinna valet. Så att han liksom... Det, hela det stormningen av kapitolium och, och liksom... Grundade sig i att han helt enkelt bara... Nej, men, nej. Om jag om jag inte accepterar det, då kommer det också ändras. Typ om jag bara tänker att jag har vunnit. Så uh. far out, far out. Yeah.
1: <laughs> nej, men, uh. alltså, det är ju liksom så här. På något sätt, du och jag bryr oss väl egentligen inte om vad någon tror på. Eh, yeah. Så länge det liksom inte är eh, skadligt. Och här är det grejen var, att vi tycker ju att New Age har en tendens att bli väldigt skadligt. Mm. <laughs> eh, och då är ju det precis som att vi har ingenting emot eh, någon religion såklart. Eh, islam, judendom, you name it, hinduism, buddhism, eh, kristendom. Men precis som New Age, när det, blir, när, det, när det blir så här fundamentalt, då blir det ju läskigt. Och man kan inte tänka att New Age inte kan bli det, för det är New Age- utan det blir exakt likadant.
0: Gud ja, alltså jag skulle snö, som sagt i dels i och med att new age har så otroligt nära till kristendomen genom liksom eh, I mean, olika sådana 1800-tals new thought gnosticism så är det ju så att jag vi mean, liksom tittar på en sån ändå så kristendriven person som Trump som är jätteinfluerad av den här mm. idéerna hela liksom, den här QAnon- är ju liksom, hänger ihop med det så liksom efter upplysningen så kristendomen har inte liksom, det så jättestor makt alltid. Nej. Så, liksom, det är kanske inte den stora liksom, ähm, så stora liksom, auktoriteten att kämpa emot. Alltså, ibland så är det liksom, faktiskt de här idéerna som, som makthavare mm. Mm. utgår ifrån. Liksom. Mm.
1: Ja, men det är ju precis, det är väldigt lätt att följa med i en New Age-rörelse. Liksom. Att det, det ändå finns en ganska tydlig hierarki. Men det som är intressant- det här med att New Age inte är en religion- utan snarare liksom ett samlingsbegrepp- av flera olika inriktningar. Det på något sätt tycker jag ändå är en styrka. Alltså att det finns- liksom, det, det är astrologi, ekofilosofi- alternativmedicin, magi, healing. Jag har bara nämnt några olika saker. Asatro- Alltså hinduism. Eh, mysti alltså mysticism mysticismen, hinduismen, jung, reinkarnation, shamanism, transludent meditation, synkronism. Alltså den har ju väldigt ganska intressanta... Eh, vad ska vi säga? Plattformar, inriktningar och alla de här på något sätt är ju... Alltså det är någon slags motsats till de här monovitiska religionerna. Alltså jag kan ändå så här... Jag, kan tycka att det finns något så här väldigt mänskligt- i typ New Age. Det som jag beskrev i början- det här med att alla människor är lika värda- och att jorden är lika värd- och att man eh, faktiskt kan påverka- eh, beslut man tar i vardagen och så vidare. Alltså, så här man kan, alltså, om någon skulle vara så här- vad skulle du välja? Ska du välja det här eller det här? Så jag är ju mer dragen till New Age. Och det var ju någonting- som på något sätt när jag var ung och testade och läste alla religiösa böcker som fanns fann för att hitta liksom min plats. Då var det ju New Age. Och sen mycket senare i mitt liv så kom jag in på
0: häxkraft. Och... Men exakt samma här. Alltså, mm. Gud vad jag var inne mm. i det här. Jag, jag svalde det med hull och hår. Jag var också ja. liksom, hade sådana människor i mitt liv som var mm. äldre. som så här, mm. Jag läste Nionde Insikten. Har du läst den? Ja, den har jag läst. <laughs> James Redfield. Alltså det är ju ja. verkligen så här extremt mycket mm. det som vi har pratat om just nu. Mm. Mm. Och jag bara så här är det liksom. Och, alltså verkligen helt. Men herregud jag var också typ 14-15. Det är klart att jag svalde det okritiskt liksom. Mm. Men, men det är väl liksom också det att så här, Det finns ju någonting så otroligt lockande i det. För att det är en motkultur. Mot en jätte ohållbar kultur. Som vi som en ja. mainstream kultur vi lever i. Så det är klart att det är så här sunt. Och bara oh, en motkultur till det. Som där det finns massa andra saker. Men. Mm. Men att liksom inte stanna vid det. Utan också typ ifrågasätta när, när den mm. motkulturen mm. blir mm. osund. Liksom. Ja. Jag, menar,
1: måste,
0: som jag tycker vi måste fortsätta och ifrågasätta det, det som är osunt inom det vi gör nu. Liksom. Mm. Jag menar om tio år så hoppas jag att vi, både du och jag, har liksom kommit längre än vad vi är nu. Då blir det blir igen en frälsningstanke att jag ska bli bättre, insåg jag nu.
1: <laughs> jo det, det behöver inte vara en frälsningstanke det kan ju vara att du vill faktiskt eh, syna dina skuggor så att ja. du inte medveten om det du behöver inte bli av med dem Nej, alltså, ibland i, i visst ceremoniellt arbete som jag gör eh, bland annat med liksom, trauma och, och limoderarbete och vad man har varit med om då brukar jag göra, jag ska inte gå in på detaljer men i kort så kan det handla om att, så här, att hur ska jag förklara det här nu på ett bra sätt jo men att du tänker så här att det där som har hänt, det är en del av din kropp. Men du behöver inte liksom hold on to it. Så tight, tight, tight så att din livmodig krampar. Och du liksom inte kan släppa ut någonting. Så ibland så gör jag liksom övningar där jag, jag liksom tar med de här rädslorna och traumorna. Vi tar en liten promenad. Vi släpper ut dem och sätter på dem de bästa kläderna. Och så vandrar vi lite i skogen och tittar på saker. Liksom går på venousage. Och sen får de komma tillbaka som de vill. Och när de är redo att lämna kroppen. När de liksom känner att nu har gjort mitt. Då kan de kanske vandra vidare. Men att, man behöver inte bli av med dem. För de är en del av en. De har format den.
0: Istället för den här ganska våldsamma. Såhär, nu, ska vi typ, mm. nu ska vi bara bränna det. Typ. <laughs>
1: jag brukar jag tänker så här att man typ tar med en jävligt konstig kompis. Eh, till såhär, fotografiska och kollar på bilder. Mm. Och den kan typ inte förstå någonting. Men man bara håller handen och bara mm. kom nu, nu. Nu är det jag. I call the shots. Jag mm. tänker visa upp dig. Eh, alltså, såhär, jag har haft jättemycket. Med mig själv har gjort så där med att. Jag har varit så alltid så orolig för pengar. ju Så det här har varit en jätteviktig grej för mig. Att så här visa upp min oro för pengar. Mm. Att jag kan liksom få den som en... It's who I am. Och nu känns det som att... ja Den är där, men det är inte så farligt längre. Mm. Så att mm, vilket tänk, fint perspektiv. Ja, nej, men lite det. Att it's a part of... Och det tänker jag med... Att du säger att du, vill, att du kanske vill vara någon annanstans. Det behöver inte betyda att du ska upp till änglarna och aliens och 5D. Utan att du kanske vill ha förstått lite av din egen... Eh, skit eh, mm. du, du har liksom lite ja, men du har fixat lite led i mörkret så du kan trycka mm. snabbt när du går
0: in och bara, ja ah, men just det här ja, jag ska ja men jag tror, det, här. Men det är ju så himla bra perspektiv och jag tror att det är någonting jag personligen och jag tror faktiskt många andra behöver vara uppmärksamma på hela sitt liv, alltså hur mycket eh, är det en så här sund vilja att liksom inte stagnera och hur mycket är det en osund så här, eh, flykt från sig själv. Typ så här, jag mm. står inte ut med vem jag är. Jag står inte ut med att bära på de här sakerna. Den här världen. Jag vill bara typ uppstiga. På något sätt. Liksom. Mm. Mm. Så, så här, ja. det, det tror jag är en viktig, viktig grej. Att bara hålla ett litet öga på. Liksom. spådom.
1: Från dåtid. Till nutid. Till
0: framtid. Malin vid den. Den här spådomen är till dig. Och den som har kommit till mig när jag har sett med ditt namn är ingen mindre än himlens drottning. Ishtar. Hon är så mäktig, tycker jag. Jag tycker hon är kanske är den typ mäktigaste gudinnan som kan komma. Hon är ju krigets och kärlekens gudinna. Två aspekter som kan tyckas väldigt så här. Motsatta. Men det vet vi ju alla vid det här laget: att det, den dualismen, den finns inte i naturen. Utan det livsgivande och det livtagande behövs lika mycket och finns lika mycket i, liksom, kan finnas samtidigt. De är inte motsatta. Och det är liksom det som Ishtar omfattar. Den kanske mest kända eh, myten där Ishtar figurerar är i Gilgamers eposet, det här forntida urgammalt verk. Där hon blir arg på honom och släpper lös himmelschuren på honom vilket resulterar i Gilgamers bästa vän eh, att han dör. Och Det här är ju liksom en väldigt destruktiv handling, det är ju liksom en, en del av Ishtars mer krigiska eller destruktiva sida- men samtidigt är det så att det är den här handlingen som sätter igång hela Gilgamesh-eposet och som faktiskt, själva liksom det som det eposet egentligen handlar om det är inte hur cool och häftig hjälte Gilgamesh är utan det är precis tvärtom, det handlar om att han ska hitta sin mänsklighet att han ska liksom konfronteras med sin dödlighet och sin sorg så att man kan se liksom Ishtar som en slags initiationsgudinna i den här myten egentligen så den här liksom igen den här att, att destruktivitet är dåligt och liksom, det är kanske en dualism som inte riktigt hör hemma här. Men Ishtar hör inte heller bara hemma i forntida myter utan hon är också faktiskt högst aktuell eh, i revolutionen i Rojava. den fria kurdiska provinsen som eh, kämpar mot både IS och mot Assad-regimen i Syrien. Ja, den här revolutionen i alla fall- den eh, har lett väldigt mycket av kvinnor. Och är till stor del en feministisk revolution. Alltså, jag menar, vi vet ju alla liksom- hur IS förhåller sig till kvinnor. Liksom. Så att, Det har varit en revolution- både mot de här utomstående- väldigt destruktiva patriarkala krafterna- men det har också varit en revolution inom gruppen. För det är ju liksom de kvinnor och män- eh, i, i Rojava, Kurdistan- som kämpar- de kämpar också jättemycket för jämställdhet inom gruppen. Och det liksom handlar inte bara om en yttre fiende som är patriarkal- utan att även kämpa mot de inre patriarkala tendenserna. Och därför har det varit väldigt viktigt att, med mycket, att liksom, det finns kvinnororganisationer- där man verkligen säkerställer att kvinnor har makt i, i den här revolutionen. Och det finns till exempel så här, helt kvinnliga militära förband- vilket känns väldigt stor, stark koppling till Ishtar som krigsgudinna. Och det är faktiskt till och med så att Rojavas paraplyorganisation för kvinnorörelsen, Gekitia Star. Eh, rätta mig gärna någon som vet hur man uttalar det bra. Men Star kan jag i alla fall säga och det refererar helt enkelt till Ishtar. Därför att eh, hennes främsta symbol är en stjärna och hon förknippas med morgonstjärnan, alltså Venus. Så Ishtar är liksom en jätteviktig feministisk symbol i den här just nu pågående revolutionen i Kurdistan för jämlikhet och för frihet från patriarkalt förtryck. Så Malin, jag vet inte vad du tar med dig av allt det här. Jag ser liksom framför mig bara någon som brinner av otroligt mycket kraft och motstånd och gränser. Och att i roten av allt det här finns en så otroligt massa kärlek. Hur liksom de här två krafterna på något vis är en. Och jag hoppas att du får med dig av Ishtars kraft. I vad det nu är du behöver, behöver den till. Ja, änglar och demoner. Mm. Och vi har inte pratat någonting om faktiska änglar och demoner. Nej det har vi
1: verkligen inte gjort. Symboliskt. Men det ska vi... Symboliskt har vi gjort det liksom. Himmel och jord och sådär. Men det är väl liksom... Mm, man kan ju inte påverka någon. Man kan vara aktsam om sig själv och sina egna val liksom. Mm. Eh, och kanske liksom bara... Jag, jag, men, men det är ju någonting som jag ändå så här, på något sätt kan köpa att... Ju mer man då själv lyser, desto lättare är det kanske att eh, ta sig igenom jobbiga saker. Och det kan också vara lättare liksom att eh, kanske inspirera andra människor. Men det betyder ju inte att jag alltid måste lysa. Jag får också släcka mitt ljus, men att, att, våga, att våga lysa. Absolut.
0: Ja, men alltså, det är ju det här i balansen igen. Liksom, mm. att, ja, ja. Alltså, vissa har, är rädda för mörkret. Och vissa är rädda för ljuset. Liksom. Mm. Alltså, det är ju precis lika problematiskt. Men mm. vi skulle kunna göra ett avsnitt om det också. Liksom. Men, men nu... Men det kanske vi inte göra. Vara rädd för ljuset. Vara rädd för ljuset.
1: Ja, mm. men... Eh, jag tycker att vi slutar där. Då.
0: Ja, och jag tycker inte vi behöver ens, typ, knyta ihop säcken. Eller typ, komma fram till något. Jag tänker att det är hela poängen med det här avsnittet. Att det är bara ja. så här, vi bara dissekerar en grej. Och bara leave it for you to Precis. look at.
1: Vi vill gärna höra vad ni, vad ni har att liksom säga om det här. Gå in på eftersnacksgruppen. Eller skriv på Patreon. Det är, och ni som är mm, Patreon på lite högre nivå. På Crone och Mother. Ni kan ju liksom diskutera det här på Discord med oss. Så svarar vi. Och är liksom där. Mm.
0: Um, och så, så gör vi den här, vi gör den här resan till Avalon. Ja, krom, yes, yes. Du, ehm, jag drar Ja. <laughs> upp i
1: uppstigning Jag ska gå upp i uppstigningen nu eh, Jag är lite bissig. Eh, jag orkar inte med din låga vibration <laughs> Vill du stödja vår podcast
0: ytterligare så kan du Betygsätta podcasten Prenumerera på podcasten för att öka vår synlighet. Bli medlem på Patreon så får du dessutom en massa häxiga benefits. Gå in på patreon.com slash
1: Och vill du ta del av ytterligare samtal med likasinnande bli medlem i Facebookgruppen Förmördarsmakt efter snack.